1: Välkommen till en timme med där jag och Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig. Som delar med sig om sina karriärresor, sina motgångar, om självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Susanna som är en av grunderna till Women's Sync som har varit med i podden tidigare. Det vi kommer prata om är faktiskt hennes personliga resa om att pusha sig själv för hårt när man vet när man ska dra i handbromsen. Om att faktiskt lägga in aktiv vila och lyssna in på kroppen. Om att ha utavbliven mens och kroppens egna hälsosignaler. Hon delar med sig av sin personliga resa och så många fina tips och råd. Hej! Hej! Välkommen! Tack, det känns så fint att vara här med dig idag Alltså det är samma, det här är ju sån jäkla lyx och haffa dig när du är hemma Jag bara fick en sån känsla igår, jag, bara, jag måste ju höra av mig och se om du har en lucka Ja. Och det är inte vanligt att jag har så Nej, det, jag här, det här var meant to be Ja, ah, jag är så
0: tacksam. Mm. Det ska bli så kul och det känns som ett så viktigt ämne vi ska
1: prata om idag. Ja, ah, jag håller med. Vi har inte spelat in, lyssnarna har ju hört om er resa med Women's Sync och när ni skulle lansera en bok senast, det var ju två år sedan. Mm. Otroligt mycket har hänt sedan dess. Och eh, Women's Sync och ert arbete, det ni gör och tagit fram produkter och ert community är ju helt otroligt viktigt. Ni är otroligt duktiga på det ni gör och jag tror att vi, det som är så härligt är att höra lite hur er resa har varit men också din inblick nu när du tittar tillbaka hur det faktiskt är att driva bolag, ta hand om sig själv och du delar med dig mycket av att just vara snällare mot sig själv på dina sociala medier. Kan du inte berätta lite hur har de här två åren varit? Wow, vart börjar
0: man egentligen? Det har verkligen... Ja, men för två år sedan släppte vi boken nästan i slutet på november. Så det, ja, det är ju nästan två år sedan. Och det har varit en sån resa. För att vi jobbade ju med andra jobb under den här tiden också. Men sen månaden efter så valde vi att satsa fullt ut på Women's Inc. Och sen dess har vi gjort det. Så att för min del, jag kommer ju inte från en bakgrund där jag har brunnit för entreprenörskap egentligen. Utan för mig kommer ju... Alltså sync blev ju mer från ett mission för att jag brinner för kvinnohälsa. Hälsa men också delar som har varit viktiga för mig har varit frihet. Mm. Jag är skytt i ascendenten så för mig är det så viktigt att ha frihet, kunna styra mina dagar men också verkligen känna mening och passion i det jag gör. Och
1: det har jag kunnat få ett uttryck för i Sync. Wow, vad roligt och jag vet också att du har delat med dig av hur det kan bli när man pushar kroppen för hårt och att ja, men, träning men också stress och eh, att, att få utebliven mens och um, har det varit svårt någonstans och för att när man är egen, jag kan ju tala bara utifrån min erfarenhet nu det lilla jag har hunnit vara det är ju att man är sin egen chef man är sin egen arbetsgivare man ska vill ju prestera så hårt för att ja men man vill liksom visa sig och lyckas och allting vad det är. Så har du tyckt att det varit svårt att balansera entreprenörskapet med att vara snäll mot dig själv? Kanske egentligen inte att
0: vara snäll mot sig själv men det som har varit utmanande är ju att det krävs otroligt mycket mm. att vara i en startup. Mm. Så är det och så det har ju varit otroligt, otroligt mycket jobb och det är där jag försöker påminna mig själv om att jag har ju faktiskt valt en livsstil där jag väljer att jobba så här mycket men det kommer ju också innebära konsekvenser i andra delar av mitt liv som exempelvis jag är väldigt känslig för stress men också att jag har ju som sagt som du nämnde en resa med utebliven mens och det här var ju kopplat till min livsstil mm. och för mig tog det ju Ungefär fyra år att få tillbaka en regelbunden och stark cykel. Och till de som lyssnar så här lång tid behöver det absolut inte ta. Men för mig har det ju varit också min läroprocess. att Från att det att jag började sätta mig in i kvinnohälsa. Det var ju också under den här tiden som jag och Sara är startade Women's Inc. Vi skrev den här boken i tre år så att hela den här processen har ju också varit min läkningsprocess. Mm. Och med tanke på att vi är omringade av de främsta experterna inom kvinnohälsa så jag har ju också lärt mig otroligt mycket av dem och vad som fungerar. Så att självklart har det varit utmanande för att man jobbar otroligt mycket men det jag också behöver påminna mig själv om och som jag och Sara pratar jättemycket om är att vad innebär egentligen ett framgångsrikt bolag? Mm. För att nu är det ju så att vi är våra egna chefer. Hur, vad för kultur vill vi skapa i vårt bolag? Och vad är egentligen viktigt? Mm. För oftast, alltså om man kollar på kärnan till allt det här. När man kollar på att driva bolag. Mycket är baserat på det maskulina. Mm. Det är män som driver bolag har gjort det från början. Och också vad är egentligen värdefullt? Mm. Så det här har vi pratat jättemycket om att absolut att eh, för oss är ju mission det är ju vi är ett missiondrivet bolag men vi behöver ju också såklart tjäna pengar för att kunna göra det här ja. men också delar som vi har pratat om är att hur snabbt vill vi skala upp bolaget är det viktiga hur mycket vi omsätter att nå en viss nivå mm. eller är det mer viktigt egentligen hur vi lever vårt liv och hur vi mår mm. för på bekostnad av vem
1: är det vi ska nå de här målen? Ja, är det för att bevisa för andra att ni lyckades? Eller vill man inte bara njuta av resan och ha ett skönt liv? nu får jag aldrig tillbaka de här åren liksom. Ja, så att jag har jobbat otroligt
0: mycket med just att hitta en balans. För att jobbet har ju aldrig slut när man är egen. Det stragglar jag jättemycket med. Ja. Och att man jobbar också lite när man vill. Och jag älskar egentligen det här att när vi åker på semester. Jag har inte varit ledig. Jag har varit ledig en vecka högst under de här två åren. Och det var första gången i somras. Men på ett sätt så kan jag känna att det är ganska nice. Jag kan jobba några timmar om dagen. Men att jag får välja när jag jobbar och hur jag jobbar. Men ibland kan jag tycka att det är svårt att just koppla ifrån. För att man är så mycket i det här modet. Att jobba. Men om man skulle egentligen gå till kärnan med hela det här alltet. Att om man kollar på företagande, hitta en balans i vardagen. Just det här kopplat till utebliven mens. Det jag har reflekterat väldigt mycket kring senaste tiden är verkligen att det här bottnar inte bara i mig eller ett specifikt beteendemönster. Utan det här är ju mer på en samhällsnivå. Mm. I form av att hur vi ser på vår kropp, hur vi ser på livet, vad vi ska åstadkomma. Det är ju mycket från ett
1: maskulint perspektiv. Oh ja. Och jag, liksom, jag blir så någonstans förbannad lite på det här. Att vi inte 2022 lyckats vända den synen. Jag läste New York Post, la ut en bild här eh, om häromdagen där det stod. Jag blev ganska triggad av den. Där det stod... Oh, vad var det nu än? De, de analyserade vad som är trendigt med kroppstyper. Och så la de upp en bild på en supersmal tjej och sa typ någonting i form av att knarkluckan är tillbaka. Hon var alltså så smal att vet, hon såg ut som en väldigt nedknarkad person. New York Post, som ändå är en världens största publikationer- postar en kvinnokropp, för att det går ju trender då. Liksom, nu är tydligen Kardashians-kurvorna ute- och det är inne att vara pinsmal. Och liksom de, liksom, hon såg anorektiskt smal ut. Och, och då blev jag så här, really? Alltså 2022, man skulle aldrig lägga ut en mans kropp- och skriva den här luckan är inne. Eller det här sättet. Alltså är du med? Det, det är ju hela tiden vi kvinnor som ska- ja men du vet, har, liksom anpassa oss för den perfekta kroppen. Vi ska driva business som män. Vi ska, så ingenting som du säger i samhället är- Anpassat efter att vara kvinna. Nej, och det är där som
0: blir så sjukt. För att vi försöker trycka in oss själva i en mall som inte är utformad utifrån oss. Mm. Så på ett sätt är det ju en tyst pandemi som pågår med tanke på att det är så många kvinnor idag som har utmaningar kopplat till sin cykel. Men många är inte ens medvetna om att man har utmaningar för att det är någonting som normaliseras och inte tas på allvar mm. så det jag tror att hela det här allt det handlar om är ju mer menar, maskulin och feminin energi och typ alltså, hur är samhället uppbyggt och mm. hur kan vi, för att när man bryter det här mönstret som både jag och Sara på ett sätt gör, så bryter man inte bara sitt egna mönster och det tycker jag är viktigt att komma ihåg utan man bryter också samhällets mm. mönster och normer Och det är så viktigt att ha med sig- att det är ju utmanande att på ett sätt- gå emot det som samhället på ett sätt värdesätter- är viktigt, framgångsrikt. Och det skulle jag säga är en av de delarna- som jag har jobbat med otroligt mycket de här åren. Just att se på min kropp, på hälsa, på min livsstil. Istället för att värdesätta mer det här maskulina- som är att göra, att prestera- resultat det här produktiva mm. som man hela tiden är i att mer värdesätta att känna att lyssna att vara men det här är inte riktigt någonting
1: som får plats idag nej, absolut inte jag själv, vi pratade ju precis om det innan vi tryckte på record, att så här min kropp verkligen signalerar när det är för mycket för jag är också väldigt känslig för stress och jag har lite svårt att dra i handbromsen för jag har lite svårt att få in i mitt huvud att jag har en pott energi jag tror liksom att jag är någon övermänniska och har 100 procent i pott med träning, sen en egen för jobb, en egen för mitt sociala liv och det, och det funkar ju inte, och det är ju väldigt mycket det här prestation och i den maskulina energin och som jag nämnde, jag är ju så programmerad som de flesta i det så jag vet liksom inte ens hur man börjar skifta eller så det känns som att jag behöver liksom, oj hur gör man då? Alltså jag har inte ens sett eller nu så tack vare er blivit upplyst nu då men, men har du några tips på hur man kan alltså om man vill börja kombinera och liksom vara lite snällare mot sig själv och vara i den mer feminina energin men också såklart ibland är det maskulina det är ju båda behövs men för att liksom baka in den feminina energin lite mer i vardagen alltså jag
0: skulle säga att unlearn alla de här beteendemönstren som vi har tagit på oss sedan vi var små för att det är ju det vi har gjort och vi har ju vuxit upp i det här att vi ska prestera, duktig flicka mm. när du gör det här det är då du får bekräftelse och kärlek kanske från andra men framförallt från dig själv mm. Så för mig har det varit verkligen en process i att först och främst bli medveten. Jag skulle säga att bli medveten är första steget. För att det är också då man kan förändra någonting. Och för mig har det varit att någonstans se, gå till kärnan. För jag tror att om jag skulle ställa dig frågan, vad är det som gör att du egentligen är fäst vid träning till exempel- Är det för att du har gjort en connection till- att träning är lika med värde? När du presterar, och har gjort det här passet- då kan du liksom känna att- åh oh, jag är så bra, jag är så grym. Eller är det att du är mer fäst vid känslan- den här, att oh, jag känner mig stark, jag känner att ja, jag har gjort någonting bra. Ja. Eller är det mer connectat till hur kroppen ser ut? Mm. Att du kanske ger dig själv eh, mer kärlek och bekräftelse- när du ser ut på ett visst sätt- mm. Och att det är det som gör att man blir mer fäst vid träning. Och sen behöver det inte bara vara att det är en av de här. Jag känner klimat- igen mellan Ja, och för min del. att När jag började göra förändringen. För att som sagt, Women's Sync, tack. Öppnade upp ögonen och jag förstod att mänstyrken är kvinnans femte hälsotecken. Mm. Tillsammans med liksom, kroppstemperatur, andning, hjärtfrekvens, blodtryck. Det är lika viktigt. Mm. Och i alla andra ögon. Så var jag rena definitionen på hälsosam. Jag hade magrutor. Jag hade låg fettprocent. Jag tränade. Jag sprang i milen. Jag var alltså, verkligen så här. Tränade. Var instruktör. Jag åt på ett speciellt sätt som i alla ögon var hälsosamt. Men jag hade inte min cykel. Och på det och pluggade jag samtidigt. Och eh, sen så gjorde jag saker utöver. Eh, jobbade extra pluggade startade bolag, alltså mm. gjorde alla de här sakerna. Och det var då ni bara sa: Okej, okay, vad är egentligen hälsa? Mm. Är hälsa egentligen att man ska se ut på ett visst sätt, att du ska prestera på ett visst sätt? Är det verkligen hälsa? Eller att du ska äta på ett visst sätt? Eller är hälsa när din kropp Fungerar som den ska. Det vill säga att din kropp känner sig trygg nog att ägglossa. För att det är att psyken är ju en spegling av din, bara en reflektion av din allmänna hälsa. Så det ja, är ju ja, ganska
1: mycket. Kroppens sätt att säga någonting är riktigt fel. Ja. Vilket är så tacksamt, som du sa. Alla får ju olika signaler. Jag menar, det kan vara att man är otroligt stressad inom bordet och ändå har en mäns, eller hur? Mm. Så kanske man får IBS eller någonting annat. Jag tror att alla vi har
0: olika blind spots på ett sätt. Man kan kalla det weak links, fast jag tycker inte ens att det är weakness, utan det är mer kroppens sätt att signalera till dig att lever du i din sanning nu? Sanja, lever du verkligen i din sanning när du lever på det här sättet? Och vi är så vana vid att inte lyssna på kroppen utan vi är så diskonnectade att vi äter på ett visst sätt för att vi tycker att vi ska äta så. Mm. Vi tränar på ett visst sätt för att det är där vårt mind vill, men vad vill egentligen kroppen? Så igen när vi bara i det maskulina. Så när det handlar om att omfamna mer det feminina, det är en träningssak. Alltså det handlar om att exponera sig om och om igen. För att det är inte enkelt. Men för mig har det blivit att att göra en sak Som jag vet inte är, gör min kropp en tjänst? Det vill säga, om jag går ut och kör ett träningspass till exempel och jag vet att egentligen behöver jag ligga kvar och sova eller jag skulle behöva meditera eller bara sitta i soffan och ta det lugnt då, det känns inte rätt i hjärtat. För jag gör någonting som inte tar mig framåt. Utan det känns bra i mitt mind. Mm. Men det tar mig inte framåt i den processen. Så jag har ju valt att det viktiga för mig är att ha en regelbunden cykel. För att det är mitt sätt. Då vet jag att min kropp mår bra. Och jag tror inte bara att det handlar om fysiska aspekter när det kommer till mänscykeln. Utan vi pratar ofta om vad man gör. Hur tränar du? Hur äter du? Hur sover du? Men en dimension som jag tror är otroligt viktig- som också har en effekt på vår menscykel. Som många inte tar i beaktande. Det är ju det emotionella och det spirituella. Mm. Att läka saker som finns djupt i oss. Som på olika sätt kan påverka oss idag.
1: Gud ja. Du säger någonting så bra där. För att jag gick nämligen en ayurveda med min mamma i helgen. Och för er som inte har koll på det så är det kan man säga indisk hälsolära, det finns ja. ju kinesisk, konst. Många i den här östländska världen, många i den östländska världen går ju mycket hand i hand. De pratar mycket mer om det spirituella och liksom själen och allting. Och, och någonting jag förstod var ju, som jag sa till, till honom, han som höll i kursen, otrolig kursledare, och så sa jag det att, men gud, liksom, varför, varför får jag utebliven mens min åra visar att jag har jättebra värden. Jag äter antiinflammatoriskt äter Jag äter liksom mycket mer fett nu. Vad jag var för. Alltså, du vet, jag liksom vet ju vad jag behöver göra. Jag sover åtta timmar. Han var så här, vad, Nervsystemet och liksom dina känslor går inte att mäta. Allt är inte mätbart. Det är västerländska världen som vill mäta allt. Men liksom, du måste gå bortom det mätbara- och titta, gräva lite djupare och se, är det någonting annat som skaver? Mm. För att, du, vet, jag är så, du, du hör ju liksom hur, hur programmerad man är efter att mäta. Jag var så här, men min åra ringde, säger ju det här. Jag har ju trappat ner på det. för att jag vet man, man kan så mycket idag och så tror man att det är liksom quick fixes, men det är ju inte det. Nej, och jag,
0: man går ju inte till grundorsaken. Nej. Genom att bara fokusera på det fysiska eller att bara fokusera på att ja, men jag tränar för att må bra. Men tränar du verkligen för att må bra mm. på riktigt? Och jag säger inte att träning inte, inte är bra. Jag menar med att sättet hur vi ser på träning idag, att det är ganska maskulint. Och framförallt när vi sätter det på en, redan liv, på en livsstil som redan är stressad. Ja. För det är som du sa också att ja, men jag, är, jag är känslig för stress. Vi kvinnor. Vi är mycket, mycket mer känsliga för stress. Och addera då att idag, så, när vi tänker jämställdhet- då är det att vi jobbar, vi har samma typer av titlar som män har. Mm. Men addera på det att sen så ska vi också trycka in- det här träningspasset i vardagen. Och sen så tar ju kvinnor ett större ansvar- vilket man har sett när det kommer till det obetalda arbetet. Mm. Det kan vara hemmet, ta hand om sin familj eller- mm. alltså ju name it. Och det blir att när vi då är känsligare- vår kropp är känslig för att vi ska kunna bära ett barn- och oavsett om man vill bli gravid eller inte- så behöver man ha en fungerande mänscykel- för mm. att det är ett tecken på hälsa. Så att jag tror igen att gå till grundorsaken- varför gör vi vissa saker? Mm. Och som du säger, att, som han sa- att, okej, okay, men du behöver gå bortom det där mätbara- och mer gå till det emotionella, det själsliga.
1: Mm.
0: Och att då se- vad är det som gör egentligen att jag... Vill jag prestera på jobbet? Varför vill jag lyckas med ett bolag? Mm. Varför vill jag göra alla de här sakerna? Varför vill jag ha den här kroppen? Är det för att man har satt sitt värde i det? Och då handlar det ju om att börja läka det. Mm. Så det är just de delarna jag har jobbat med nu. Och jag ska säga så här. Det är utmanande. Om jag kan ibland känna mig till exempel obekväm med min kropp, för den har förändrats så, så, så mycket de senaste åren. Men jag vet ju också att det är av kärlek. Att om min kropp behöver förändras här, då är det ju för att den behöver det, men också kanske att jag har exponerats mycket för stress, kortisol. Så vad händer ja, när kroppen okay. då kommer bli i balans? Då kommer ju den
1: se ut på ett visst sätt och vara på ett visst sätt som är i balans. Ja, helt annat. Och jag menar, bara det han sa träna t- som du säger, vem tränar man för jag börjat göra skillnad på lustfylld träning en, eller mätbar träning när jag går en promenad det har varit för mig liksom ett stort steg att bara skita hur långt jag ens går det lilla det jag orkar den dagen är okej okay. att inte mäta steg kanske hela tiden att inte mäta Ja, du vet, så här, att, att börja med så här lustfyllda grejer och gör mig faktiskt glad. För mig har det visat sig nu att det är tydligen helt fel med högintensiv träning. Och det är ju jätte, liksom påtagligt på stressnivåerna ändå har jag valt att blunda för det eftersom jag är van vid att jag tycker att det är härligt att svettas eller ta ut mig själv eller sådär. Men vi alla är inte skapta för det. Vissa kanske klarar av mer stresspåslag. Men jag i mitt liv och min vardag har verkligen förstått nu att så här, det funkar inte. Jag måste tänka om att så här, träning kan vara bra ändå. Ja, och det är också så. här: de som klarar av det. Hur ser deras
0: vardag ut? Till exempel, är du elitidrottare? Det du gör då det är att du har din träning. Vad gör de sen? Det enda de gör resten av dagen, inte alla såklart, men de återhämtar sig. Mm. Så det är också så att du driver ett eget bolag samtidigt som du gör en mängd andra saker. Mm. Att då addera högintensiv träning kanske inte är optimalt. Så det man också behöver se till är ju vilket stadie är jag i livet mm. och hur ser min livsstil ut för det är där lite jag har fått inse att men nu har jag valt att driva bolag eh, och jag har, jag har också men en bakgrund där jag har utsatt kroppen för stress på olika sätt fast jag då inte var medveten om det för att det är inte så att jag har känt mig särskilt stressad Nej. utan det är att jag har kommit till uttryck på det sättet Exakt. för att jag tror att också man är van vid att här men då? jag är inte stressad det är så här det är så här livet är ah. men på ett sätt tror jag att man kanske också har varit stressad länge fast man är typ fint med det. Ja, man är så van. Ja. Så att jag tror också för jag till exempel nu, jag har ju inte tränat någon högintensiv träning knappt alls på månader. Men jag tror också att så här, men sen hade jag en period i våras där jag kunde köra ett pass i veckan till exempel. Och jag tror också att för de som lyssnar att skilja på rörelse och träning att för det jag har insett nu, nu för att jag har aldrig varit så snäll som jag har varit mot mig själv de senaste månaderna. Hur glad man blir av att höra det. Ja, och med det sagt betyder det inte alltid att det är enkelt eller att jag känner mig alltså att jag mår så så bra i mig ja, själv. top utan, of the world. Liksom. Nej, utan jag är ju snarare att exponera alltså jag har exponerat mig för de här sakerna, att mitt värde inte sitter i träning eller att jag hela tiden måste vara produktiv eller att när jeansen börjar sitta lite tight, att jag tar action på det utan det är så här, men vet du vad, det här är av kärlek. Så jag stannar kvar i det här så man får ju hela tiden vägleda sig och jag också insett så. Här, men som jag sa förut det blir inte kul att göra det där högintensiva passet när man vet att men det här tar
1: ju inte mig dit jag ville. Nej, det så svårt, speciellt då om man kanske är resultatriven, man mm. borde ju se det då som ett resultat är jag verkligen på väg åt rätt håll och rätt resultat när man ändå går på det där passet Ja. och att igen så här, att mäta hela tiden det är
0: ju ganska maskulint mm. så hur kan man verkligen integrera mer av det feminina och känna in vad känns i kroppen för det jag har insett är att om jag kör ett onlinepass till exempel på 15 minuter jag kan uppnå den effekten mm. som jag strävade efter förut för att det känns bra i kroppen. Exakt. Och också när man blir mer intund och börjar jag lyssna in. att Förr reflekterade jag inte ens över att det kunde hända någonting när jag till exempel körde det högintensiva passet. Eller typ som idag var jag tvungen att fasta för att jag tog ett blodprov i morse. Mm. Och förr i tiden fastade jag alltid för att det var så bra ur ett hälsoperspektiv. Okej, ett. Vem är forskningen gjord på? Är det gjord på män? Sen så tror jag att fasta kanske funka för vissa. Men det våra experter ofta lyfter är att kanske inte för dem i en fertil ålder till exempel för att det kan bli en stress. Sen kanske lever man ett superlugnt liv så kanske det går alldeles utmärkt. Men då när jag pratar fasta så tänker jag att man kan ha en lång måltidsvila med just att skippa frukosten. Och jag gjorde inte testet förrän 11. Och idag kände jag bara, gud jag gick alltid så här förut. Mm. Sen så jag fastade kanske inte men jag kunde skjuta ändå på frukosten mm. lite grann. Och då bara kände jag så här, det här blir nästan som en stress i min kropp. För att jag tänker tillbaka på det då. Nej men också att, så här, att inte ge kroppen mat. Ja, det är ju Det första, första jag gör på morgonen. Mm. Utan då börjar jag ha åkt tåg. Jag har gått till olika ställen. Jag har varit vaken i fem timmar. Det är som att kroppen behöver jobba för att få mat. Och mm. Det kan ju bli en stress. Mm. Och jag vet så många kvinnor i vår community som verkligen har till exempel fått tillbaka en regelbunden cykel genom att minska på högintensiva träningen äta frukost på morgonen och sen eventuellt minska på till exempel koffein som också kan bli en stress.
1: Ja, koffeinet, vårt älskade, ni har ju ett superbra alternativ. Mm. Women's Chica Roast. Mm. Eh, men det är ju verkligen ett, ett, ett hjälpmedel som funkar ganska bra. Ja, för att jag älskade kaffe och koffein.
0: Men det är också så här, vad, när man kollar på effekterna okej, okay, jag vill vara produktiv, jag dricker det för att jag ska kunna göra ännu, ännu mer. Mm. Så igen, pushar du dig själv over an edge med energi som du egentligen inte har. För vad händer då? Mm. Så det är ju verkligen,
1: jag tror att det viktiga blir att verkligen... Det är ju rent av destruktivt. Ja, jag känner igen mig där att så här, när jag har en riktig slow morgon, och jag är så trött, men jag borde vara pigg jag har ju sovit och jag har ju, men min kropp kanske är trött. Då kan jag ju liksom bara äh, ta en kopp kaffe typ en och en halv nästan för att bara behöva den här boosten idag. Istället för att bara säga här, jag kanske ska bara chilla idag. Mm. Ta det lite lugnare och bara fokusera på att få jobbet gjort som behövs idag och sen vila. Mm.
0: Och det är utmanande. Sen är jag tacksam över att jag har min pojkvän som är raka motsatsen mot mig. För jag, du och jag är väldigt lika. <laughs> ja, Men samtidigt, jag har ju tänkt när jag ser det ibland jag bara, alltså, hur orkar hon? Sen så jag, jag är jag typ det. i human design, jag är reflektor. Jag är manifesting generator. Så du är generator, så därför har ju du också på, du har lite mer energi än vad jag har, mm. medan jag är typ en procent av befolkningen. Mm. Och min omgivning, jag speglar ju hela tiden min omgivning och jag är inga defined centers. Vilket gör att jag är så, jag har svårt att känna ibland typ särskilja vad är mitt och andras. Mm. Och det är också en sak som jag har behövt jobba med att jag är mer känslig men att också vara, se det som en gåva på ett sätt. Mm. Och att när du är så där trött på morgonen. Men då, då tänker många så här, ah, men jag är trött, om ah, jag tar en kopp kaffe sen springer jag ut på den där löparenden, sen kan jag skilla För då är det så här, Exakt. jag har gjort någonting
1: bra. Aha. Men bra utifrån vems ögon, igen. Ja. Ärligt, alltså från vem? Ja, ah, du har så rätt. Jag blir så nyfiken och liksom granskar mig själv, vem är det man gör det för? Är det för att ge sig själv en klapp på axeln? Eller... För jag har aldrig liksom haft föräldrar som heller har pushat så mycket för träning det är någonting som kom när man blev ja, men typ 17-18. Sen blev det rutin och jag är ju en otrolig rutinmänniska. Och att, så här, träningen har ju varit väldigt mental för mig. Men, men det är en skillnad på att ta en lugn promenad för att starta dagen. Gå ut och liksom gå runt kvarteret eller liksom en liten djurgårdsrunde eller vad som helst. Jämfört med att gå löpa milen. Mm. en jäkla skillnad. Mm. För springer man bara milen på tid, det är ju varken mentalt eller här Eller så här, egentligen, mm. det är ju inte det att man gör det för att, åh, vad mysig start. Alltså. Nej, och sen tror jag att vi, alltså det är ju samhället
0: som har påverkat oss, sen absolut våra föräldrar, men de växte ju också upp i någonting annorlunda från oss. Där de var tvungna att jobba på ett sätt som inte vi gör utan det var ju mer att du behöver jobba för att överleva som min mormor och morfar de kom från kriget i Finland mm. alltså de är uppväxta vid att så här, vi jobbar för att överleva mm. och det är någonting som våra föräldrar har tagit med sig och som i sin tur vi också tar med sig mm. Mm. och sen det här ja, men när man växte upp det var Victoria's Secret modeller mm. det var den här fitness trenden det var ju så allt började för mig också att så här, man skulle äta det. och träna och alltså det var ju här till det. värde jag gick på en idrottsskola ja. där liksom det var du är din prestation och det är så du får bekräftelse och kärlek från andra men framförallt från dig själv men att när jag ser nu på mig själv så försöker jag verkligen se bortom det här att jag är ju värdefull och jag är tillräcklig oavsett de här sakerna jag gör att inte hela tiden söka bekräftelse i den yttre världen Utan mer i den inre. För att jag tror att det är då vi också. För att om jag kollar tillbaka. Vad har varit den viktigaste resan för att få tillbaka min cykel? Den här frågan får jag så mycket på Instagram. Och det är klart att livsstilsförändringarna har varit viktiga. Men den största förändringen av dem alla har varit att omfamna mer av den feminina energin. Att lyssna, att känna, att vara. Och jag upplevde en sjuk transformation- när jag var på en ceremoni för typ tre år sedan, fyra år sedan. Och i den så kunde jag uppleva mer av det här feminina. Och sen dess så har jag haft med mig det här. Och genom att den här transformationen har skett i mig- det vill säga då har ju det förändrat min syn på min kropp, på hälsa- Och på min livsstil. Så därför i sin tur så har jag gjort val i min livsstil från den här transformationen. Så istället för att se på till exempel mat som kalorier eller att man ska äta det här för att det är bra. Istället lyssna in och känna in vad känns bra i kroppen. Vad försvinner för symptom när jag äter på det här sättet. Att träning istället för att tänka på träning utifrån ett sätt att prestera eller det känns bra i mitt mind för att jag vet ju att många tränar också för att bocka av. Mm, God, yeah. Du tränar inte för att du faktiskt njuter och älskar det, du tränar för att känslan efteråt. God, yeah. Men istället hitta vad finns det för olika former av rörelser där jag inte känner mig helt slut en timme efter träningen behöver hinka i med kaffe och vill ta en napp klockan tolv. Mm. Och alltså så, här, så att mycket där och också när jag bara på återhämtning- att jag gav inte mig själv utrymme att vila.
1: Nej, det är det Det viktigaste av allt. Man behöver ju massor med återhämtning. Mm. Också för att kroppen ska bygga om man nu vill ha muskler- eller resultat, annars... För min PT nu i våras- vi jobbade mest med mig mentalt, om jag ska vara ärlig. För han var så här, om inte du har vila imorgon- så bryter du bara ner ännu mer. Du kommer liksom den dagen du ger återhämtning imorgon- bygger ju musklerna mm. men om du kör träning imorgon igen och liksom kör slut på dig själv bara ner, alltså du gräver en grop som är bara neråt spiral än att du ska liksom bryta ner och sen bygga upp och sen bryta ner. Alltså, det är ju det träning handlar om bryta ner dina muskler och sen byggs de upp mm. i form av vilan alltså så. men jag hade jättesvårt att få in det och det är det att egentligen
0: handlar det nog inte om träningen i sig för dig. Nej. Utan det handlar ju om att träningen har blivit någonting du är fäst vid. Det är mm. din lilla snuttefilt. Ja. På ett sätt. Ja. Vilket jag inser nu i slutet jag bara, av liksom min läkningsprocess och allt det här. Och jag har ju varit frisk i flera år. För jag hade ju HA som det kallas som jag med. Så jag blev frisk för så länge sedan. Men jag kan fortfarande, jag är ju fortfarande så känslig som dig på ett sätt. Att om jag skulle träna lite för mycket, då kommer jag se det direkt i min cirkel. Ja jag ser det direkt så att jag har ju verkligen så här och ibland kan jag känna bara så här varför kan inte jag bara få vara som alla alla andra och bara kunna springa en gång i månaden då ja. utan att min syke blir sen nu har jag kunnat springa till exempel i fas 3 efter ägglossning mellan mens, kanske en gång men då är det så här men varför tillåter du inte dig själv att vila? Nej men då måste du ha ett syfte att mina muskler ska byggas mm. men du kanske inte ens vill träna utan det är bara så här, men i dig så har det bara blivit så här beteendemönster att jag ja. gör det, för att då känner jag det här. Och det är också en sak hemma alltså återhämtning för mig handlar ju mycket om att så här, göra saker jag tycker om, som inte heller har ett syfte så här, jag måste göra den här aktiviteten för att det ska göra mig till en bättre människa eller jag ska utvecklas eller jag ska se bättre ut eller det ska göra mitt företag framåt. Utan återhämtning för mig kan vara att jag är närvarande här och nu. Mm. Och sen så här, det behöver inte bli något resultat av det. Utan Nej. mer bara så här. Ja, bara vara Exakt. Och där är min pojkvän verkligen. Han är så alltså han inspirerar mig på ett sätt som bara, okej okay, men jag kan faktiskt bara ligga här. Och det, jag vet till de som lyssnar, att bara så här, man kan känna, nej du, det där är utmanande och tro mig, jag har varit där. Alltså jag har varit den mest produktiva. Varje liksom, det var så här, träning då, det, alltså så här. Mm. Men det går, men man behöver vägleda sig själv och du behöver exponera dig. För så länge du
1: inte exponerar för det, då, alltså, då är det inte utmanande. Nej. Och prova sig fram och se att det var inte så farligt. Liksom. Mm. För jag tror att man kan verkligen programmera om hjärnan väldigt enkelt om man ger sig fram på det. För att jag menar, tänk själv hur mycket du och jag som gillar träning och kost och allting har programmerat oss till bara vissa kostval. Tänk när asile bollen var inne. Då skulle folk äta det. Då var man snabb på det. Så då helt plötsligt var det nyttigt. Nu idag, jag skulle inte få förmöta en iskalla acai till liksom frukost för jag är så frusen. Mm. Och, och, men, men ändå, du vet, där och då såg jag inte något fel på acai där ute, men ni fattar. Mm. Det passar inte mig. Jag är jättekänslig för kyla. Mm. Eh, så jag vill ju gärna ha någon varm god frukost eller lunch eller så. men... men med det sagt så menar jag att så här, där och då såg man på det på ett visst sätt så då var det det enda rätta. Mm. Eller när man var liksom hypade upp alla prata gröt. Allting går ju trender. Mm. Eh, samma med kroppstyper och träningsformer nu är det någon extrem löphets liksom, och då hakar man ju på det istället för att liksom programmera om sig själv och verkligen som du säger lyssna inåt. Vad mår jag bra av istället för att bara köta på och bara se vad alla andra gör. Mm. Och jag tror att där
0: blir det så viktigt att veta sitt why ja. på ett sätt. Att ja men som för dig då att ja men den här alltså, men jag vet ju vad är bra för mig. Mm. Och att inte kliva in där. Och jag tror inte heller så här, egentligen tror jag bara att det handlar om unlearn, alltså det vill säga, ta bort lager som inte är våra. Och jag tror också som du som Aroveda, att vi har ju olika typer av kroppstyper, mm. som, där vissa saker passar bättre än andra. Så här, så här, det kommer inte finnas ett sätt som passar alla. Nej. Och det tror jag är så viktigt att ha med sig. För det är också så här, ja, men som du sa, trender Jo, men jag åt min gröna smoothie, jag var vegan. Det gjorde att jag fick näringsbrister och min cykel inte fanns och inget fel. Man kan vara vegan om man vill men den forskningen är gjord på kvinnor och den kanske inte passar dig och inte kanske när jag lever i Sverige Nej. men skulle jag leva i Australien mm. där det finns en annan till, då kanske det hade funkat. Mm. Så det är så här: igen ja, vad har du för kroppstyper men som i kinesisk medicin pratar de jättemycket om det här med kyla. Mm. Att typ livmoden är ju värme till exempel så att, alltså, man vill ju inte kyla ner för mycket utan du vill ha värme så till exempel värme genom mat eller livsmedel ja alltså det är så Men ja, det är så typ, coolt. De var,
1: med, med liksom också hålla dig varmt runt livmoden. och alltså det är det och man, det finns ju så mycket kunskap och lära där ute och det jag fick med mig från den här redan jag tyckte ju liksom i alla boxar vad gäller obalans enligt min kroppstyp för att den var ju en tro- vata. Jag är vata pitta. Ja, vi, vata pitta. Vata pitta är jag med ja. också. Ja, vi, du ser ju det därför därför liksom det här mönstret som jag har levt i nu liksom ett tag och lever i eh, är ju totalt fel. Mm. Alltså Vata vill ju ha värme, lugn och ro, liksom luftig kalendern, lugnande grejer, promenader, lite så här lugn ginjoga yoga, jag älskar i och för sig men du vet jag gör ju totalt tvärtom Ja, och jag har gjort samma sak och uh. det är så här, men det, är för att det typ värdesätts ju inte. Nej.
0: Alltså det, det här värdesätts ju inte riktigt och det är där som blir så viktigt att så här, ja men Vata vi är så här, Alltså, vi har ju också så mycket idéer ja. vi vill springa på saker, vi är inte alls är lugna, så att vi utmanas ju på det sättet ja. men bara typ den visdomen som det finns i det, makes it so much sense, ja. att så här, ja, men det är klart att vi som är mer där att ja, då kanske det inte är svinbra högintensiv träning, massa kalla eh, smoothie bowls oh, kall ja, och också någonting som är karakteriserande för just vata, det är just menscykeln
1: mm.
0: alltså just det här med att till exempel ett symptom kan bli utebliven mäns. Oh. Och det är ju så här, jag bara, det är helt sjukt att jag kan vara så känslig som min driver bolag med Sara för henne kommer ju allting i magen, oh. IBS. Så det där vi all, det är det. alltså nu är jag så här okej okay, men det här är ju magiskt jag får ju en heads up direkt. Lever du i din sanning? Mm. Ja, nej, förmodligen inte. Okej, okay. men det är också så här, ibland för ibland kan det vara skönt att inte behöva reflektera. Du vet man bara så här, jag lever på ett sätt, men för mig är
1: det ju ändå viktigt att så här, hur vill jag leva mitt liv? Och jag, jag vill, vill leva i min samhälle. Jag är Exakt. tacksam för att min kropp faktiskt signalerar att red flagg någonting mm. är fel. Du behöver se över det här nu. Mm. Liksom.
0: Men vad tror du om du bara skulle kolla på dig själv? Vad skulle du säga är den bidragande orsaken till att du din cykel till exempel uteblir det är ägglossningen då men
1: men alltså för mig är det liksom, jag ser det, jag har granskat mig själv och mitt liv otroligt mycket det senaste. Det är framförallt att jag har alldeles för mycket uppbokat på dagarna. Så jag har ju inte liksom tid ens för återhämtning eller vila emellan möten. Alltså efter den här inspelningen så har jag liksom ett digitalt möten. Alltså du vet, jag maxar tiden lite för mycket i onödan, Nästan som att jag får en kick av det. Mm. Sen så, inte bara att jag är för uppbokad vilket då såklart bidrar till, till mer stress, utan jag får en kick av högintensiv träning. Jag gillar att känna svett för att jag gillar nästan känslan av att ta ut mig själv på ett pass och har förknippat det till att ett träningspass är bra nog. Eh, till och med det har varit ett tröskel att gå på mega former trots att det är svinjobbigt. Alltså alla som har varit på det. Det är otroligt jobbigt träningsform eh, som en riktigt jobbig pilates typ. Men, men i och med att jag inte svettas så har det nästan inte varit så bra nog. Så, så mycket, mycket det och sedan, eh, ja, men det, det är nog de bitarna, hård träning och ganska hektiskt schema i min vardag skulle jag tro. Mat och sömn prioriterar jag otroligt högt, så att det, men, men såklart tränar man väldigt mycket så måste man också få i sig mer. Där kanske inte alltid varit bäst på det liksom. Då äter jag som vanligt. Mm. Så att det, det, det är otroligt lärorikt att se att så här... Oj då, och, och när jag analyserar, när jag har mått som bäst, det är när jag inte har några måste. När jag bara är. Alltså typ nu, jag och mamma, vi var ju på den här kursen i helgen och så var hon på besök. Så jag hade liksom inte gjort upp några planer. Så vi bara var typ så som man ska vara på helgen. Mm. Man gjorde spontant, nu kände vi för att typ chilla, nu kände vi för att ta en promenad på stan. Och jag var så här, det här är ju så en vardag ska se ut. Du ska ju göra det du känner för allt behöver inte vara planerat och uppbokat jämnt. Nej, och det är, alltså, det är så viktigt och det är någonting
0: jag har övat mig i så mycket. Och jag tror verkligen att till en början så är det att man behöver vara kommittad mm. till sig själv. Som till exempel, jag bor ju på Island så på det sättet är ju där väldigt bra för mig för att det är mycket mer brusfritt när jag är i Stockholm. Det finns så många möjligheter ja. till saker hela tiden. Men där finns det inte det. Sen så märker jag ganska snabbt att okej okay, vem är mest uppbokad av mig och Oliver till exempel? Jo ja, men det är jag som har connectat med nya människor. Eller, alltså, så här. Jag, jag märker att jag har en tendens till det. Ja. Men att för mig, alltså när du säger så här, uppboka kalender, alltså jag stryps. Det är en av sakerna som jag typ, det går inte för mig för att jag behöver verkligen ha utrymme till att andas och vila emellan och det kan handla om två minuter mm. men att verkligen ge sig själv den tiden så till exempel har jag haft jätteutmanande med det, men jag och Sara, jag har sagt att jag kommer inte börja förrän klockan nio mm. för de timmarna på morgonen är jätteviktiga för mig och, jag vägrar också. Så, och då är klockan elva i Sverige för att Island ligger bakom ja. så jag har fått jobba jättemycket med att okej okay, nu är det nästan lunch i Sverige och jag har inte ens börjat jobba
1: och jag blir stressad av att bara höra det där för då känns det som att man ligger efter. Precis.
0: Men jag tror att det är en gåva ja. för att då har jag behövt lära mig att hantera det. Ja,
1: såklart. För att... allt man blir stressad av ska man ta tag i.
0: Ja, för det är inte för sorgsar så här 100%. Du behöver inte göra någonting inande utan det handlar ju om mig. Ja. Så det är ju där som blir så viktigt att ja, men igen det här produktiva man vill vara först. Man vill hellre börja dagen tre timmar ja. före alla andra. Varför får man den stressen i bröstet? Det sitter ju bara i en själv. Ja, men jag tror också till att ta till den. Lägga den i hjärtat och bara så här, okej, okay, ja, det är okej okay att jag känner så här. Men att mer krama om med sig själv istället för att vara så hård och dömande. Mm. Men att mer, okej, okay, är det sant att? Jag ligger efter, eller är det verkligen sant att jag behöver bli stressad över det här? Så mer observera tanken än att agera på den. Mm. Och desto fler gånger man har gjort det desto enklare blir det. Som till exempel så här: ja, men Att stänga ner datorn. Ibland kan man känna så här: men Jag ska bara göra klart det här. Men om man fortsätter så där: Det kommer aldrig ta slut. Så ibland får man passa stänga ner datorn, datorn och ibland känns det så här: Det skulle vara enklare att bara ha gjort de där sakerna för då behöver jag inte tänka på det. Men det kommer aldrig ta slut så bara exponera sig och tionde gången kommer du kunna stänga datorn. att därifrån du kommer inte tänka på det Nej. eller om det är hundrande gången men och det still. krävs ju
1: övning och övning och övning och bara utsätta sig för det och göra det och göra det och göra det mm. och jag försöker alltid liksom ett tips för mig från mig är att tiden går och man glömmer liksom vad man gjorde för att man skulle må så där bra för man har ju vissa perioder där man känner, där mådde jag extra bra där var jag i balans. Vad var det jag gjort då? Liksom? Även om det var ett halvår sedan eller bara någon månad sedan eller vad det nu kan vara så, så glömmer man. Så jag brukar faktiskt skriva ner när jag känner mig både bra och inte bra. Vad är det jag har gjort en dag eller hur lever jag? För jag skriver mycket dagbok och så där. Och man behöver inte skriva värsta texter, men bara några punkter. Vad gör dig glad eller vad gör det att du har mått extra bra idag? För att när det är tiden när man kanske är i väldigt obalans så är det så himla nyttigt att minnas att här tog det faktiskt ganska lugnt.
0: Ja, och jag tror att vi är så programmerade till det här maskulina. Att lyckan ligger i framtiden eller att vi kommer känna någonting när vi är där framme. Så vi glömmer bort det som är nu. Mm. Och det är ju det som är nu som vi faktiskt har. Många gånger så är man, känner man ju oro och stress över saker. Det handlar ju om framtiden Och de har inte ens hänt. Så att, jag tror verkligen, för igen, det, är det maskulina. Så, så vad jag skulle tror det hända det mer om jag vi är... Det
1: känns med min tvilling
0: själv. allt du säger, jag bara, exakt så tänker jag. Ja. Så vad skulle hända om vi är mer i det feminina att vi är... Att vi bara är där vi är och att där vi har nu, vi kommer kunna hantera det som sker sen. Men faktiskt att vara närvarande i det som är. Jag tror att nyckeln ligger verkligen där och att
1: hela tiden vägleda sig tillbaka till det. Ja, du har så rätt. Nej, alltså tusen tusen tack och jag vill ändå att lyssnarna får med sig vad är på gång för er här näst. Jag vet att ni har lite spännande saker på gång med med Wimmelsyn om du vill dela. Ja, vi kommer släppa vår skincare
0: collection. Det är yeah. så stort. Nej, vi har jobbat på den här i 14 månader. Wow. Så där känns så himla kul eh, och det är egentligen alla våra produkter har ju vi tagit fram tillsammans med communityn vilket känns så fint och unikt oh. så det är verkligen att vi har sett ett behov av någonting och då har vi tagit fram dem så det kommer en parfymfri skincare collection eh, body wash och body lotion eh, wow. och sen så kommer det komma lite fler saker inom nutrition serien vilket är så mycket Eh, kopplat till mig eh, med örter och hela den delen som ja. också har varit viktig för mig att konnekta mer med kroppen och hela ja. den delen. Så att de produkterna kommer vara helt fantastiska. Och en ah, everyday yes. product. Så att ja, det känns wow alltså.
1: Ja, jag älskar era produkter. Jag är ju big fan också av kollagenet som ni har introducerat in i mitt liv. För det har jag aldrig testat innan. Så att Nej. den är otrolig också. Ja, jag äter det varje dag. Får vi oss lysin
0: och glutamin som man typ inte får sig vid när man äter man känner inte ens.
1: Så tack snälla för att du tog dig tid.
0: Tack för att jag fick vara här, kära du.
1: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.